0: 我们可能不止一次的听到过马太效应这个概念，比如上山微电台励志名当中的内容，有一期就提到过马太效应。那么在经济学当中，马太效应又扮演着什么样的角色呢？我们先来看这样一个故事：在美国乡村住着一个老头和他住在一起的是相依为命的儿子。有一天，他的老同学基辛格路过此地，前来拜访他。基辛格看到朋友的儿子已经长大成人，于是就对他说：“哦，亲爱的朋友，我想把你的儿子带到城里去工作。”没想到这位农民朋友连连摇头：“哦，不行，不行，绝对不行。”基辛格笑了笑说：“如果我在城里给你的儿子找个对象，可以吗？”他的朋友还是摇头。哦，不行，我从来不干涉我儿子的事。基辛格又说：“可这姑娘是罗斯切尔德伯爵的女儿啊，罗斯切尔德是欧洲最有名望的银行家。”老农说：“哦，如果是这样的话，嗯。”基辛格找到了罗斯切尔德伯爵，说：“尊敬的伯爵先生。”我为你女儿找了一个万里挑一的好丈夫，罗斯切尔德伯爵忙婉拒道：“哦，可我的女儿太年轻了。”基辛格说：“可是这位年轻小伙子是世界银行的副总裁。”哦，如果是这样的话。又过了几天，基辛格又找到了世界银行总裁，并对他说。尊敬的总裁先生，你应该马上任命一个副总裁。总裁先生摇着头说：“不可能，这里这么多副总裁，我为什么还要任命一个副总裁呢？而且必须马上。”这个人说：“如果你任命的这个副总裁是罗斯切尔德伯爵的女婿，可以吗？”总裁先生当然同意。“嗯，如果是这样的话，我绝对欢迎。”基辛格之所以能够让农夫的穷儿子摇身一变成了金融寡头的乘龙快婿和世界银行的副总裁，根本的原因就在于他充分利用人们的一种心理：宁可锦上添花，也不雪中送炭。这是中国的传统说法。对这种现象，西方经济学家有另外一种更为哲理化的定义：马太效应。我们再来熟悉一下这个我们可能已经很熟悉的小故事。马太效应出自《圣经·新约全书》中《马太福音》这样一个小故事：一个国王远行之前，交给三个仆人每人一锭银子，吩咐他们：“你们去做生意，等我回来的时候再来见我。”当国王回来的时候，第一个仆人用他的一锭银子赚了十锭，于是。国王奖励他十座城邑。第二个仆人用他的一锭银子赚回来五锭，于是国王奖励给他五座城邑。而第三个仆人却说：“您给我的一锭银子，我一直好好的保存着，怕丢了，一直没有敢拿出来。”于是国王命令将第三个仆人的一锭银子也赏给第一个仆人，并且说：“凡是少的。”就连他所有的也要夺过来，凡是多的还要给他，叫他多多益善。首先，应该承认，领先者已经取得过一定的成功，并能够把成功的经验累积起来，形成优势。优势积累的越多，就会有越多的机会取得更大的成功和进步。这就是强者更强。对于弱者。如果想要超越强者，就必须要付出比强者以往多出几倍的努力。一旦弱者成功变成了强者，他就也拥有了和强者一样的优势。马太效应在各行各业中都有着重要的作用。无论你是企业的领导还是企业的员工，如果你想成为强者，通过努力取得成功，那么你就将是马太效应的受益者。如果你没有努力，可能你就是故事中那个越来越穷的仆人了。市场经济中，弱肉强食、优胜劣汰是自然的法则。贫困的一个重要根源就是穷人自身素质的相对低下，包括知识水平、努力程度等等。而自身的贫困反过来又让穷人缺少提高自身素质的能力。这其中的潜在逻辑就是，穷人因为穷所以穷，陷入了纳克斯所言的贫困的恶性循环。但这种贫困循环很容易给人一种假象，即认为是市场竞争导致了贫困，贫困的形成是经济学中看不见的手造成的。事实真的是这样吗？经济学中所言的市场是一个自由市场、公平市场，没有看得见的手来潜在控制生产和分配。可现实就是，穷人生来并不平等，而且在市场竞争中也不能拥有平等的权利。于是，《新约全书·马太福音》中发出了这样一句感叹：“对已经富有的人还要给予，使之锦上添花。”而对一文不明的人，即使有了一文，也要强行夺走。经济学的灵魂是自由和公平，这也是市场经济蓬勃发展的内在动力。因此，只有去洞察穷人经济学的本质，还穷人以起点公平，才是经济学家履行社会职责的方向。正如1998年诺贝尔经济学奖获得者、有“经济学良心”之美誉的印度发展经济学家阿玛蒂亚森在《作为能力剥夺的贫困》开篇说的那样，贫困必须被视为是一种对基本能力的剥夺，而不仅仅是收入低下。他的这一思想已经被联合国机构接受并发展为人类贫困指数概念。所以。劫富济贫的政策建议是对本不平等的穷人权利的再剥夺，这不仅有为人道主义的经济学良心，也偏离了自由平等的经济学主旨。所以说，贫困不是市场的产物，而是不公平的后果。富人对经济资源配置的控制力是贫困的主要来源，就像阿玛蒂亚森在《贫困与饥荒》。《论权力与剥夺》中所言，繁荣过程自身就有可能成为饥荒的诱因。今天的问题是，在马太效应中，你选择是前者还是后者呢？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是尚深，我们下期节目再见。